0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Penal É Mais Legal, produzido pela Escola Superior de Advocacia. Eu sou o Luciano Santoro, advogado e professor universitário, e este é o nosso bate-papo sobre direito penal e processo penal. Aqui, nós pegamos um tema atual, um caso polêmico, uma jurisprudência diferente ou ainda um caso histórico e tiramos as suas lições, de forma técnica, mas com uma linguagem acessível. Então vamos lá tratar do direito penal, que é o que nos interessa, porque penal é mais legal. E como eu sempre digo aos meus alunos, tem penal e tem o resto. Então vamos investir nosso tempo naquilo que interessa. Você deve ter visto que a Prefeitura de São Paulo ampliou o rodízio municipal. Sim, agora, em vez de não podermos circular com o um veículo uma vez na semana, das 7 às 10 ou das 5 às 8 da noite, passamos a não poder usar o veículo dia sim, dia não. Segundo o prefeito, a medida é para evitar o lockdown. É, mas no primeiro dia, os transportes públicos já estavam lotados. No segundo, também, vai entender. Mas aqui, não vou discutir a efetividade da medida. Isso deixo para os especialistas, combinado? Nós aqui de São Paulo já estamos acostumados com o rodízio há muito tempo. Sim, desde 1996, há 24 anos, que temos rodízio em Sampa. No início, veio com o digno propósito de melhorar a qualidade do ar, as condições ambientais, reduzindo a carga de poluentes na atmosfera. Na prática, se consolidou com o um mecanismo para tentar reduzir um pouco o caótico trânsito da cidade de São Paulo. Em 2008, o rodízio foi estendido para a circulação dos caminhões dentro do Centro Expandido. Funciona assim para quem não é de São Paulo. De segunda-feira, não circulam nos horários mencionados veículos com placas finais 1 e 2. Na terça, 3 e 4. Na quarta, 5 e 6. Na quinta, 7 e 8. E na sexta, 9 e 0. Fim de semana é liberado para todos os veículos. Quem desrespeita, pratica infração de trânsito nível médio, tem aplicado os quatro pontos na carteira de motorista e ainda paga R$ 130,16 de multa. Algumas pessoas estão livres do rodízio, como médicos e deficientes físicos. E sabia que, desde a edição da Lei Municipal 15.997, de 2014, também se livrou do rodízio quem tem carro movido a hidrogênio, eletricidade e híbrido desses dois elementos emplacados na cidade. Agora, ao menos durante a pandemia, o prefeito Bruno Covas resolveu ampliar o rodízio, sob o argumento de que ou é isso ou é lockdown. A medida visa ampliar o isolamento social, é claro. Pelas novas regras, que valem a partir de 11 de maio de 2020, o rodízio passa a valer para toda a cidade e não apenas para o centro expandido. E também vale para as 24 horas do dia. Pelo novo rodízio, os veículos com placa final par 0, 2, 4, 6 e 8 só poderão circular nos dias pares. Os carros com placas que terminarem em número ímpar, 1, 3, 5, 7 e 9, poderão circular nos outros dias. Dessa forma, os veículos estão liberados para trafegar pela cidade dia sim, dia não, inclusive nos feriados e fim de semana. A medida só não valerá no dia 31 de maio, quando ambos poderão circular. Estão livres desse novo rodízio? os profissionais que prestam serviços considerados essenciais, como serviço funerário, segurança, profissionais de imprensa e, principalmente, da área da saúde. Mas não é automático. Os profissionais isentos do rodízio, segundo o Decreto número 59.283, de 2020, devem fazer pedido pelo e-mail ou pelo portal 156. Quem mais está livre? A restrição de circulação de veículos exclui os serviços de socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os carros de fiscalização e operação de trânsito, assim como as ambulâncias e guinchos. Nós, motociclistas, também estamos isentos de cumprir o rodízio. Mas isso não quer dizer que não devamos cumprir o isolamento social. Pelo contrário, vamos obedecer, porque senão vem lockdown, como já ameaçou o prefeito. Ah, ia me esquecendo. Os táxis e veículos de transporte coletivo poderão circular normalmente em quaisquer dias da semana. Mas por incrível que possa parecer, com um tratamento absolutamente injusto, os motoristas de aplicativos terão que respeitar o novo rodízio e somente poderão trabalhar dia sim, dia não. Por que será? Bom, mas você deve estar se perguntando, e o que isso tem a ver com direito penal? Até agora o Luciano só falou de direito administrativo, e vamos falar a verdade? Ninguém gosta de direito administrativo. Só não é mais chato que direito previdenciário. Olha, não tem como eu deixar de concordar com você. Brincadeiras à parte, meus amigos, tem tudo a ver com direito penal. Sabe por quê? Porque desde que inventaram o rodízio na cidade de São Paulo, a criatividade do paulistano fez descobrir que 3 vira 8. O 6 também vira 8. O 0, adivinhem, vira 8. O D vira B... Vixe, são infinitas as possibilidades. Ainda mais se considerarmos o engenho inventivo da mente humana, principalmente para as coisas erradas. Bom, isso é coisa para o direito penal? É sim. Para o Superior Tribunal de Justiça, isso é crime contra a fé pública, previsto no artigo 311 do Código Penal e que dá pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Não é brincadeira, não. Olha o tamanho dessa pena. 3 a 6 anos. Proporcionalmente, é uma pena bastante elevada para os padrões brasileiros. A conduta prevista no artigo 311 do Código Penal é adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Essa conduta, com sua elevada pena de 3 a 6 anos de prisão, veio com a Lei 9.426, de 96 que modificou todo o tipo penal que tratava do tipo de falsidade em prejuízo da nacionalização de sociedade. Essa lei, entre outras condutas, alterou também os crimes de furto e roubo, qualificando o primeiro com pena de 3 a 8 anos, quando o veículo fosse transportado para outro estado ou país, e o segundo definindo essa mesma situação como causa de aumento de pena de um terço até a metade. Esta lei nasceu de projeto de lei enviado pelo então ministro da Justiça Nelson Jobim, que posteriormente viria a ser ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Seguindo a esteira de buscar a interpretação teleológica, isto é, aquela fundada no pensamento do legislador, a finalidade do projeto de lei era adequar a parte especial do Código Penal para o combate a uma crescente e inquietante forma de criminalidade ligada ao roubo, furto, receptação, remarcação, desmanche, transporte para outras regiões do país e até para o exterior de veículos automotores. E como não poderia deixar de ser, lá na década de 90, puxa-se a sardinha para o lado do tráfico de drogas, porque já ganhava o apoio para o combate ao inimigo número 1 um da época e conseguia a aprovação da lei. Depois, ouvi lá o episódio 14, que fala de emergência penal, que você vai entender. E constava no projeto de Nelson Jobim, que em torno dessa atividade criminosa, circulava o tráfico de drogas como moeda de troca para outras delinquências, entre as quais se destacava um próspero comércio lícito de peças de componentes de veículos anteriormente subtraídos. Naquilo que nos interessa, o então novo crime do artigo 311, que já tem quase 25 anos, o anteprojeto propunha coibir a adulteração ou remarcação de chassi ou sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento, instituindo o crime autônomo a respeito. Tal conduta seria indispensável para o sucesso da comercialização do produto do crime, predominantemente veículo automotor ao qual se restringe o tipo, e que, à época, encontraria sérias dificuldades de enquadramento na legislação vigente, tornando-se necessária a sua criminalização. Mas, Luciano, o que esse comércio tem a ver com rodízio? Pois é, nada. A intenção do legislador lá atrás era coibir a comercialização do produto dos crimes de furto, roubo ou receptação através da adulteração ou remarcação de chassi ou sinal identificador de veículo. E aqueles que colocam fita adesiva nas placas para fugir do rodízio não têm essa finalidade. A intenção é simplesmente fugir do rodízio. E só. Por isso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por um bom tempo, Entendeu que careceria de tipicidade material essa conduta, não se amoldando ao crime do artigo 311 do Código Penal. No entanto, o Parque paulista recorreu e o Superior Tribunal de Justiça deu razão ao Ministério Público de São Paulo, defendendo que é sim crime do artigo 311 do Código Penal colocar fita adesiva, pouco importando as razões do agente por que o faz. Quer dizer, não importa. Se ele fez isso para comercializar o veículo, se ele fez para fugir de uma blitz, se ele fez para fugir do rodízio. E não importa para o STJ, porque o elemento subjetivo desse tipo penal é o dolo genérico. Assim, se você for buscar jurisprudência recente do STJ e também do STF, verá que sempre há condenação nesses casos de fita adesiva na placa. Para os ministros da terceira sessão do STJ, que compreende as duas turmas de direito penal, quinta e sexta, o Código de Trânsito Brasileiro esclarece no artigo 11 que o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Dessa forma, as placas constituem, sim, um sinal identificador de qualquer veículo. Segundo a jurisprudência bastante uniforme do STJ, o tipo em questão Visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, não fazendo qualquer restrição. Com isso, ele busca tutelar a fé pública, mais especificamente a propriedade, o registro e a segurança dos automóveis. Objetiva também resguardar o poder de polícia do Estado. Assim, não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor para estar caracterizado o artigo 311 do Código Penal. Mas você deve estar se perguntando, a interpretação judicial se afastou da teleológica? Sim, você deve se lembrar que, para a teoria objetivista, a lei, com o passar do tempo, ganha vida própria e se desvincula da vontade original do legislador. Então, já sabe, hoje, o entendimento pacífico dos tribunais superiores e raramente desrespeitado pelos tribunais de justiça Brasil afora é no sentido de que é crime, sim, colocar fita isolante na placa do veículo. Que, como diria nosso presidente, isso não impede que eu teça algumas críticas. Penso que a solução ao caso poderia ser dada através da análise dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. A finalidade do direito penal é a proteção de bens jurídicos, e bem assim, da própria sociedade, tipificando condutas que possam lesioná-los ou, ao menos, ameaçá-los. Claus sim, entende que bens jurídicos são pressupostos imprescindíveis para a existência em comum. Se caracterizam numa série de situações valiosas, como por exemplo, vida, integridade física, a liberdade de atuação, a propriedade, as quais todo mundo conhece. Colocar fita adesiva para fugir do rodízio pode ser entendido formalmente como uma conduta típica para fins do artigo 311 do Código Penal. Porém, no meu entender, não será materialmente típico. Deve-se questionar se a conduta à posição de fita adesiva constitui violação a um bem jurídico que deva ser protegido pela sociedade. E mais, se tal ação cria um abalo social de tamanha ordem que necessite de proteção do direito penal. A partir de uma leitura constitucional, encontrando-se no Estado liberal, que protege e respeita os direitos fundamentais das pessoas, não há como se sustentar que esta conduta mereça a elevadíssima pena de 3 a 6 anos de reclusão. Pela gravidade da sanção, se percebe que a lei mirava fraudes significativas, que não se confundem com colocar fita adesiva de cor preta na placa para burlar um rodízio. E nesse contexto, Alice Bianchini defende que a tutela penal deve preservar-se em última rácio, apenas quando outros meios não se mostrarem idôneos para a proteção dos bens jurídicos. Assim, para que se possa tipificar uma determinada conduta, há necessidade da conjugação de três fatores. Merecimento, desmembrado dignidade do bem jurídico e ofensividade da conduta, necessidade, além da adequação e eficácia da tutela penal. O tipo penal, ao mencionar adulteração ou falsificação de sinais identificadores do veículo, atribuindo uma pena elevada, pretendeu coibir outras ações, como o comércio clandestino de veículos roubados, mas nunca a simples tentativa de escapar de um rodízio municipal. Obviamente, a conduta é contrária a uma ordem moral, de desobedecer o mandamento legal ao qual todos são submetidos, mas não é suficiente para ser considerada criminosa. Merece sanção administrativa, claro, mas prisão? Roxin defende ainda que se for utilizada a tutela penal quando outros ramos do direito se fizerem suficientes, faltará legitimidade, que seria advinda da necessidade social. Até porque... A utilização exacerbada provocaria o efeito inverso, ou seja, as situações a que se dispõe a combater, porque é evidente que nada favorece tanto a criminalidade como a penalização de qualquer bagatela. De fato, o direito penal é a última rácio, somente devendo intervir quando as outras áreas se mostrarem insuficientes. Portanto, será que a conduta adulterar placa com fita adesiva para fugir do rodízio não está adequadamente protegida pelo direito administrativo, através de infrações de trânsito? Ora, essa conduta pode ser punida administrativamente como infração aos artigos 221, 230 e 234 do Código de Trânsito Nacional, além da pena de multa de infração média pelo desrespeito ao rodízio municipal. É evidente que, se realizarmos uma interpretação literal do artigo 311 do Código Penal, é possível se compreender que colocar fita adesiva para mudar, por exemplo, o número 3 para o número 8, se adequa às ações nucleares adulterar ou remarcar. Mas basta essa interpretação literal? Claro que não. Ela até pode ser suficiente para a tipicidade formal, mas é indispensável a realização de um juízo de tipicidade material. Entendo que há necessidade de reforma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça para um olhar além da interpretação literal e fria da lei, um olhar mais humano. Que direito é esse que temos vergonha de aplicar? Que direito é esse que ficamos rubros ao explicar à sociedade que é muito menos grave matar uma pessoa do que colocar uma fita adesiva na placa de um carro? Já que se o sujeito tivesse praticado um homicídio culposo com esse mesmo veículo, receberia a pena de dois anos de detenção. Mas por burlar o rodízio, receberá a pena de três anos de reclusão. Será que Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, tinha razão ao falar do juiz vermelho? Nossos magistrados precisam ficar envergonhados ao aplicar nosso injusto direito? É esse o dever daqueles que abdicaram da sua vida para julgar a conduta do próximo? Ou essa era a obrigação dos magistrados em estados absolutistas? Como você viu, antes, a jurisprudência do Tribunal de Justiça Paulista era no sentido da ausência de tipicidade material para a conduta de colocação de fita adesiva com o fim de bular o rodízio. Agora... O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é diametralmente oposto. Ainda que eu entenda que é chegada a hora de ser reformado esse posicionamento, que é chegada a hora do STJ se aproximar da sociedade, de se aplicar a justiça e não o direito, não vai colocar fita adesiva na placa do seu carro, porque a probabilidade de você ser condenado a uma pena mínima de 3 anos é gigante. Para encerrar, três questões rápidas. A primeira, Trata-se de crime instantâneo, portanto, a menos que a autoridade policial pegue o sujeito no flagra, colocando logo após a colocação da fita isolante, não cabe prisão em flagrante. Se o delegado ainda assim entender que é hipótese de flagrante, o advirta que não é nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal. E se mesmo assim for decretada a prisão em flagrante, entre com o requerimento do seu relaxamento. É bastante tranquilo e a jurisprudência é favorável nesse sentido. Segundo, o Superior Tribunal de Justiça tem sido tão duro com relação a esse tipo penal que até mesmo tem dispensado o exame pericial. É lamentável, já que se sabe que a falsificação grosseira não tipifica os crimes contra a fé pública. Então, como fazer a prova sem uma perícia? Pois é, meu caro, colocou fita adesiva e o seu guarda pegou, configurado estará o artigo 311 do Código Penal. Por fim, como a pena mínima é inferior a quatro anos e não a violência ou grave ameaça, pelo menos cabe a formalização do novo acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Como o meu tempo está estourado, o que você acha de conversarmos sobre esse novo instituto em um próximo episódio? Espero que tenha gostado e me manda suas críticas e sugestões de casos a serem tratados nos próximos episódios. Basta procurar nas redes sociais por Luciano F. Santoro. Abraços e até a próxima, porque penal é mais legal!